0: La luce nascosta alla scoperta dei segreti della musica antica Puntata numero 9 della luce nascosta e come sempre dagli studi di Leccio 51 vi danno il benvenuto Toni Spinetta dalla chiave al microfono e Madame Sibilla in redazione Un filone che rimane ancora molto produttivo anche in epoca barocca è la musica sacra Due avvenimenti storici precedenti al periodo barocco e riguardanti la religione influenzano pesantemente la produzione musicale sacra del 6-700. Questi fatti storici sono la riforma luterana e la controriforma del concilio di Trento che non hanno solo il risultato di produrre uno scisma religioso ma anche musicale. La diretta conseguenza di questa situazione è una spaccatura dell'Europa musicale in due blocchi distinti quello luterano in area germanica e quello cattolico nell'area di influenza vaticana. In campo musicale la riforma luterana ha dato origine a una ricca produzione musicale molto creativa e a differenza del cattolicesimo coinvolgeva direttamente l'assemblea nell'espressione vocale attingendo le sue melodie dalla cultura popolare. Il concilio di Trento per contro conferma e fissa le regole delle celebrazioni alle forme del passato ma in campo musicale porta una grande novità che è quella di un ritorno alla comprensibilità del testo che ormai nella polifonia estrema delle composizioni dell'epoca era andata perduta. Nei paesi cattolici la musica sacra si esprime attraverso due forme principali, l'oratorio e la messa, a cui si affiancano una serie di salmi e laudi che in alcuni casi acquisiscono un elevato grado di importanza come composizioni indipendenti. L'oratorio è un genere musicale drammatico da considerarsi il correlativo in sede sacra del profano melodramma per analogia di struttura. Gli oratori potevano essere scritti in volgare o in latino ed erano ispirati alla narrazione biblica inerente l'omelia. La loro evoluzione parte dallo sviluppo della polifonia verso una monodia accompagnata in stile sillabico con personaggi e dialoghi diretti attraverso un processo del tutto analogo a quanto avveniva nello stesso periodo per il melodramma. Come esempio di oratorio ascoltiamo un estratto da Il martirio di Sant'Orsola di Alessandro Scarlatti. Il secondo genere di composizione è la messa, che poteva essere in stile napoletano, anche denominato messa cantata, dove intervengono voci e strumenti, oppure in stile antico, alla palestrina, con il coro di voci polifoniche. La produzione sacra aveva vita breve e non veniva consegnata alle stampe, ad eccezione di alcune composizioni che ebbero un particolare successo, come i salmi di Benedetto Marcello, e lo Stabat Mater di Pergolesi di cui ascoltiamo l'Incipit. Anche in area luterana esisteva il genere dell'oratorio. Le principali differenze sono che al testo canonico si aggiungono testi estratti dalle sacre scritture o parafrasi di passi biblici, versi di libera invenzione sul tema o i corali. Particolare successo ebbero le passioni che sono oratori che hanno come tema la passione di Cristo la cui figura più caratteristica è rappresentata dall'Evangelista. Non possiamo non citare le due passioni di Johann Sebastian Bach giunte fino a noi. Nei paesi luterani, le celebrazioni domenicali avevano il loro fulcro nella cantata, che era un componimento vocale e strumentale che si svolgeva una volta terminate le letture, i cui testi traevano spunto dal sermone e dei passi evangelici prescritti per ogni festività. Un attore molto produttivo, che si ricorda però soprattutto per le composizioni strumentali profane, è Georg Philipp Telemann, di cui ascoltiamo una cantata. Come vedremo nella prossima puntata in cui parleremo delle forme della musica strumentale molti generi svilupparono il filone da chiesa e il filone da camera questo destino lo ebbe anche la cantata se in ambito luterano la cantata da chiesa aveva una funzione liturgica nei paesi cattolici esisteva solo come genere con funzione spirituale ma molto più successo ebbe la cantata profana o da camera un tipo di componimento per voce e basso continuo, talvolta con uno o più strumenti concertanti. Il grande successo di questo tipo di componimento fu anche il dilagare del dilettantismo. Un genere non propriamente liturgico, ma per motivi tecnici suonati in chiesa, sono i lavori per organo. Una figura su tutte spicca per la grande produzione in termini di quantità, qualità, ma anche memorabilità è quella del cantor Johann Sebastian Bach, di cui sono famosissime fughe, toccate e fantasie. Gran parte della sua produzione è costituita anche dai corali per organo. Ne ascoltiamo uno. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ricordiamo che andando sul sito di Radio Gwendoline alla sezione podcast potete riascoltare questa puntata e troverete anche l'elenco dei brani che abbiamo ascoltato insieme. Vi salutiamo con il Dixit Dominus di un autore italiano che conosciamo principalmente per la musica strumentale profana ma che essendo anche egli stesso un sacerdote, era infatti chiamato il Prete Rosso, scrisse anche molta musica sacra, Antonio Vivaldi. Grazie dell'ascolto e a domenica prossima! Dagli studi di Leccio 51, in esclusiva per Radio Gwendolyn, avete ascoltato La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio, Tony Spinetta della Chiave, redazione ed editing Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendolyn. Alla prossima puntata.